0: Wolfgang, du zitterst, aber nicht, weil dir kalt ist, sondern weil da der... <lacht> Guter Übergang, ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr unseren Stimmen lauscht. Jetzt hier auch im zweiten Teil unseres kleinen Jahresrückblicks 2023. Wir sind immer noch unterwegs. Wenn ich sage wir, dann meine ich andererseits mich, Sebastian, hallo. Ich habe an meiner Seite Wolfgang Bivur. Hallo. Und Vanessa und Norman vom YouTube-Kanal Buschfunkistan. Beziehungsweise hallo. von ihrem Wald herauskommenden Buch. Genau, fast zu so wild, um wahr zu
1: sein. Das wird unser neues Buch. Er erscheint jetzt im März 24, am 27. März, um genau zu sein. Und wir freuen uns schon sehr, haben das jetzt geschrieben. Und es wird ein Buch, wo man mal die ganzen Lebensräume hier in Mitteleuropa kennenlernen kann, die es hier so alle gibt. Sprich zum Beispiel jetzt hier so klassische Laubwälder, aber auch die Wälder der Berge, Magerwiesen, Salzwiesen, Dünen, Stadtnatur, also wirklich, wir haben versucht so gut wie alle Lebensräume abzudecken und dann stellen wir die so vor und was für Arten da so leben und vor allen Dingen eben schwerpunktmäßig auch, wie die Arten miteinander interagieren. Ah ja, okay. Also so Symbiosen, aber auch Parasitismus, wie sich halt Sachen lieben oder halt durchaus auch hassen. <lacht> und wie die Natur da so funktioniert und diese Lebensräume, durch die wir so gehen, eigentlich so entstehen und was die so machen.
2: Ja, und wie wir eben auch erkennen können, wie es den Lebensräumen so geht. Also ich denke, das ist oft der Fall. Man geht in irgendeinen sogenannten Wald und stellt vielleicht gar nicht fest, wie es diesem Wald so geht. Und äh, ja, so kann man eben sehen, vielleicht hier, das ist vielleicht nicht die beste Maßnahme, die hier getroffen wurde oder so. Und natürlich, dass jeder so sieht, was er vielleicht im Kleinen für die Natur tun kann, was wichtig ist für Lebensräume zum Beispiel wie Hecken, wie gehen wir damit um, da ist ja eine ganz große Artenvielfalt dahinter und wir leben ja in einer Zeit von einem Rückgang, einem starken Rückgang der Artenvielfalt ja. und da finde ich eigentlich das Wissen, was wir in dem Buch zusammengetragen haben, ist sowas, was ich sagen würde, das sollte Allgemeinbildung sein, einfach damit wir mehr ein Bewusstsein dafür haben, was verlieren wir überhaupt. Denn was wir gar nicht benennen können, was wir gar nicht wahrnehmen können. Da haben wir auch kein Verständnis davon, wenn es weg ist, dass es weg ist. Da fehlt uns nichts. Und deshalb denke ich, dieses ökologische Grundwissen, das sollte man einfach haben. Gleichzeitig ist es ja auch ein sehr ernstes Thema und kann einen ja auch irgendwie sehr betroffen machen. Deshalb haben wir die Medizin gleich dazu geliefert. Das ist nämlich alles in einem sehr humorvollen Ton verfasst, um es eben ja, zugänglich zu machen und gleichzeitig auch, nicht zu schwer werden zu lassen. Okay. Dennoch äh, ist es ja, ist auch verständlich. Also es ist nicht äh, unbedingt äh, sozusagen Fachliteratur mit sehr vielen schwierigen, komplizierten Begriffen, sondern wir bereiten es so auf, dass es eben für jeden auch verständlich okay. ist.
0: Klingt interessant. Ich freue mich sehr drauf. Und wo kann man das vorbestellen? Ja, eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Also es erscheint
1: im Allegria Verlag, gehört zu Ulstein Verlag. Aber man kriegt es überall.
0: Cool. Ist es dann eher so, dass ihr sozusagen euch die verschiedenen Lebensräume mal anguckt und guckt, wie das dann alles miteinander agiert oder gegeneinander agiert, wie du gesagt hast. Und da geht es dann eher nicht so darum, was für äh, Pflanzen kann man essen oder Pilze kann man essen, sondern eher so dieser komplette Blick einmal auf Genau, auf das Ökosystem. der komplette
1: Blick aufs Ökosystem, aber man versteht dann vielleicht plötzlich auch, warum überhaupt die Pflanze oder der Pilz, was man gerade vor sich hat, überhaupt da ist. Ja, okay. Und so und was diese Art für die anderen Arten tut und so und das halt vielleicht auch gewisse Störungen dann auch bedingen können, dass gewisse Arten dann plötzlich nicht mehr da sind. Also so diese ganzen Zusammenhänge, dass man einfach, wenn man in den Lebensraum reingeht, den einfach nochmal ganz neu mit neuen Augen sieht, selbst wenn man vielleicht schon denkt, den zu kennen. So.
0: Also nicht ja. einzeln, da steht der Pilz, da steht der Baum, sondern das gehört natürlich alles zusammen. Ne? Der Pilz ja. ist abhängig vom Baum, der Baum ist abhängig vom Pilz. Wenn es jetzt Mykorrhizapilze sind zum Beispiel, das ist sozusagen dieses ganzheitliche Genau. Und das hast
1: du ja in allen Lebensräumen irgendwie. Also auch auf Wiesen und so, ja. wo die Orchideen dann vielleicht auch wachsen und so weiter. Also so wirklich.
2: Und wie das natürlich auch alles mit dem Klima zusammenhängt. Also wie ja. funktioniert es überhaupt, dass Moore zum Beispiel Kohlenstoff speichern, wie funktioniert es bei Wäldern, eben ja, die vier verschiedenen Facetten, wie eben alles auch im Größeren miteinander zusammenhängt. Und das eben hier jetzt betrachtet auf die mitteleuropäischen Ökosysteme. Okay. Und tatsächlich, ja, würde ich sagen, ist es auch das erste Buch dieser Art, das es wirklich leicht fasst, dieses, macht, ja. dieses Thema. Also wir haben ja sehr viel recherchiert und tatsächlich ist es meiste eher sehr fachlich und, äh, ja, ein bisschen trocken und wir machen es eben so, dass es für jeden zugänglich ist.
0: Cool. Ja. Klingt super. Ja. Also bestellt auf jeden Fall alles Buch vor.
2: Fast zu wild, um wahr zu sein.
0: Fast zu wild, um wahr zu sein. Schöner Titel. Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema, was auf jeden Fall viele angehen sollte und was viele lesen sollten und dass wir alle mal so einen gesamtheitlichen Blick für unsere Natur bekommen und überhaupt mal checken, was da überhaupt passiert. Wenn man mal so eine Hecke reinguckt zum Beispiel. Genau. genau. Wolfgang, du zitterst, aber nicht, weil dir kalt ist, sondern weil da der... <lacht> Ein guter Übergang, ja. Der
3: goldgelbe Zitterling, ja. Der wächst ja zwar ganzjährig, aber er trocknet natürlich schnell ein und im Winter, im Winterhalbjahr findet man ihn häufig und da ist er auch oft sichtbar, weil er ja so schön leuchtet. Und der braucht ja auch noch einen anderen Pilz, damit dieser Pilz wachsen kann, aber das müssen wir jetzt nicht näher beleuchten. Ein schöner Pilz, manche essen ihn sogar, ja. Ja, ja, wir haben das auch schon gemacht, ja. also meistens
1: bleibt davon nicht mehr viel <lacht> übrig, ne? wenn man den jetzt so in eine Soße macht oder so, der löst ja. sich halt dann wirklich oft auf, aber soll ja wohl
0: möglicherweise gesundheitliche Vorteile bringen und so, also haben wir schon gemacht. Das heißt, man hat gar kein Kauerlebnis, sondern das ist einfach irgendwie verschwindet dann sozusagen. Ähm, ja.
3: Man kann nicht schlürfen sozusagen. <lacht>
2: aber wenn man gerade so eine Suppe macht, wo vielleicht auch die Judasohren mit drin sind oder so, dann ja. so eine kleine extra in der Suppe, wenn man kleine,
0: kleine Glibbersuppe. Ja. So. Zurück zu unserem Jahresrückblick. Wir waren ja im Sommer angekommen ungefähr, ne? So Juni Juli. Da war es bei uns relativ trocken bei euch bei ja, uns war so es äh,
2: fantastisch, die Pilze sprießten nur so dahin.
1: Ja, also wir hatten fast einen besseren Pilzsommer als Herbst tatsächlich. Okay, ja, ja. Ja, also, also
3: mit dem Trocken muss ich noch ein bisschen relativieren. Also der Juni war eigentlich nicht trocken, bloß die Niederschläge waren so bescheuert verteilt. Ne? Okay. Wir hatten also einen großen Regen, hier in Brandenburg zumindest, um den 20. 22. Juni. Da kam allerhand runter, aber äh, vor allem mit den hohen Temperaturen war das natürlich denn wenn so ein, so ein Regen kommt, der bringt nicht allzu viel, weil das dann nicht gleichmäßig im Boden verteilt wird. Und so war es dann auch, äh, hat es keine großen Auswirkungen auf das Pilzwachstum gehabt. Ne?
2: Die einzige Pilzart, wo mir jetzt einfällt, die wir sonst immer im Sommer hatten bei uns, wo jetzt dieses Jahr gar nicht so doll war, waren die Stockschwämmchen, oder? Ja, stimmt. Die haben wir nur Läubi einmal so, gefunden.
1: War nicht so deutlich, ja.
3: Ja. Oh ja. Ihr findet Schrockschwämmchen im Sommer, ja? Ja. Vor,
2: vorwiegend? Ja.
3: Also, das, Ab
2: Mai eigentlich.
3: Das kann ich nicht so für uns hier bestätigen. Also ich, Im Sommer finde ich die oft, also selten, weil, weil es ja auch meistens trocken ist. Ne? Aber das mag in eurer Region dort ein bisschen anders sein.
2: Ja, wir hatten hier mal eine Stelle, die sogar im März immer Stockschädchen ja, ja, geliefert ja, ja. hat. Ja,
3: also ja. die habe ich auch schon zu Silvester, also ja. je nachdem, wie die Witterung ist. Also eher in der kühleren Jahreszeit, ne, bei uns zumindest. So, wie ging weiter? Ja, also bei uns äh, ging das so im August ein bisschen besser. Ja, an, an, anfangs noch verhalten, aber dann... So um Mitte, 10. 2. August, äh, Dekade ging das bei uns los mit einigen Arten, die dann aber explosionsartig kamen. Also, ich kann mich erinnern an Perlpilze zum Beispiel. Das war eine Riesenschwemme. Perlpilze, Pantherpilze und einige andere. Es war aber nicht die große Artenvielfalt. Ne? Mhm. Das kann man im Sommer auch nicht erwarten. Das ist einfach so. Großeartige Sommervorkommen sind meist sporadisch. Und nicht jedes Jahr zu erwarten. Einfach wegen der Witterung, ne?
2: Also bei uns waren auch die Perlpilze richtig gut, richtig viele da. Ja.
1: Aber trotzdem, ja, ist halt der Klassiker, aber fast alle vermadet. Ne? Also bei den Perlpilzen, <lacht> es waren so unglaublich viele, aber trotzdem...
2: Sucht man lange, bis man ja. genug zusammen hat.
3: Es gab sogar schon Maronen, stellenweise. Im, im August? Im August, ja. Dann hatte ich mir noch notiert, ich schreibe mir das ja immer auf, was, was so wächst. Champignons, also Karbolchampignons, mhm. muss man Stimmt, dazu ja. sagen. Äh, da Nachtrag, Champignons waren insgesamt rar, das Jahr. Für, für meine Verhältnisse, ja, was ich so beobachtet hätte. Und dann gab es auch mal wieder stärkeres Pfifferlingswachstum. Ja. Ja, da war es ja ein bisschen feuchter wieder. Und Totentrompeten August habe ich auch gefunden. Okay. Ich gar nicht. An meinen kleinen Stelle, die ja. so seit Jahren zehn Quadratmeter hat gereicht, um mal wieder ein Glas voll zu trocknen. Ja, so früh schon? Also ist es das normal, dass
0: die schon so früh kommen?
3: Ich habe die schon mehrfach im, im August gefunden.
1: Ja, okay. Wir hatten
2: die in Brandenburg auch immer im August. Ja. Ja. Wo nochmal?
3: Ja,
1: <lacht> ja, aber sonst so Totentrompeten bei uns,
2: dieses, dieses Jahr gar, gar
1: nicht. keine. Mhm. Tatsächlich wirklich überhaupt keine.
2: Und letztes Jahr hatten wir ja so, so viele. Also da kannten wir die Wälder noch gar nicht. Und da war es auch so im späteren Herbst, egal in welchem Wald, wir im Tal unten ne, bei den Laubbäumen reingelaufen sind. Der Boden war gesät. Und dieses Jahr nichts. Und egal, welchen von diesen Wäldern wir wieder aufgesucht haben, es war nichts da. Also auch ja, den ganzen Herbst nicht.
3: Ja, und nachdem diese dieses kleine Episode vorbei war, sozusagen, oder die war dann schnell vorbei, dann wurde es wieder heiß und trocken mhm. und dann war bis Ende September ja. war es ziemlich mäßig oder mickrig, kann man schon sagen. Ja, da ne? so.
0: habe ich noch zwei Einwürfe. Als ich dann relativ trocken war, habe ich noch eine Podcast-Folge aufgenommen mit Manuel von Pilz und Baum. Ja, der züchtet Pilze mhm. und verkauft die auch. Wer wohnt in der Nähe von Templin und hat da so eine kleine Pilzzucht bei sich zu Hause eingerichtet. Und züchtet da eben Shiitake, Austernpilze, Pompom und versucht dann noch andere Sachen aus und verkauft die dann mittlerweile auch zum Beispiel auf dem Schillermarkt in, in Berlin, in Neukölln oder auch in den Markthallen, in Kreuzberg ist er manchmal und ähm, verkauft da was er sozusagen zu Hause züchtet. Sehr interessant. Guckt euch das gerne mal an. Ich habe auch eine Folge mit ihm aufgenommen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Schöne Grüße und tolle Sachen, die er da macht. Er ist auch sehr experimentierfreudig probiert immer wieder neue Sachen aus und ich glaube, da äh, sind noch echt äh, viele Dinge, die er da in nächster Zeit entdecken wird und äh, ich bin sehr gespannt. Ja Und zweiter Einschub, ähm, ich war dann im September auf Bornholm, ja, auch in Dänemark, ähm, dänische Insel in der Ostsee und das ist ja ein, ein wahres Pilzparadies, habe ich festgestellt. Ich war auch zum ersten Mal auf Bornholm. Und war dann eine Woche und es war auch perfekt. Ich habe äh, einige schöne Erstfunde gemacht. Ähm, ich habe zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben äh, Trompetenpfifferlinge gefunden, die ja hier auch nicht so oft zu finden sind. Beziehungsweise ja. ich habe noch keine Stelle gefunden, wo ich sie finden kann. Die falsche Rotkappe habe ich dort gefunden zum ersten Mal. Mhm. Gibt es ja hier auch mittlerweile. Kommt ja immer näher. Ne? Ja. Den Schönfußröhrling habe ich zum ersten Mal gefunden. Und den verschiedenfarbenen Raufußröhrling. Ja, der ist so ein bisschen gräulich, den hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, den habe ich dann irgendwann mal so bei Birken entdeckt und habe dann im Nachgang herausgefunden, dass es der verschiedenfarbene Raufußrolling war, auch ein Erstfund für mich. Also die Woche der Erstfunde quasi auf Bornholm, mhm. dazu gab es auch wunderschöne Totentrompeten, zahlreiche Pfifferlinge, Steinpilze, alles, alles, was das Herz begehrt. Viele verschiedene äh, Rotkappenarten konnte man da finden, mhm. ich glaube, ich habe drei verschiedene Rotkappen gefunden, wow. auch ganz toll. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja? Also wenn man da mal hinfährt, habe ich sogar noch einen kleinen Tipp für euch. Ja? Also wenn ihr so ein bisschen touristisch unterwegs seid und euch zum Beispiel mal den Wackelstein angucken wollt in den Paradieshügeln, ja? mhm. sehr interessant, ja? dann könnt ihr gleich das mit einer schönen Pilzrunde dort in den hiesigen Wäldern verbinden. Okay. Und ähm, da habt ihr richtig Spaß und da werdet ihr auch richtig, richtig schöne Sachen finden. Ähm, sehr vielfältige Wälder, äh, das macht großen Spaß und vielleicht ist das ja so ein ein kleiner Tipp, wenn ihr mal auf Bornholm unterwegs seid. Ja, Das machen wir doch dann nächstes Jahr mal. Ja? Oder? Ja. Gerne. Machen wir den Jahresrückblick auf Bornholm. Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ja, also, du warst auf
0: Bornholm, hast du ja, gesagt. Ja, stimmt, genau. Ja, das war sehr schön. Und Das war dann sozusagen Mitte September, wo es ja hier relativ trocken war. Wie war es bei euch?
1: Ja, da war es bei uns dann auch tatsächlich. Also im September war es sehr trocken. Leider war umgekehrt jetzt im, im Vorjahr ging es im September erst richtig los. Und dieses Jahr hörte es im September dann eher richtig auf. Ja. Ähm, da hatten wir schon viel Trockenheit. Da gab es nur noch weitestgehend, halt mit viel Glück. An manchen Stellen so spezielle Wälder, die so ein bisschen feuchter vielleicht waren. Irgendwie, wo der Boden das Wasser besser gespeichert hat, noch ein paar Wochen länger. Da konnten wir immer noch was finden, auf so Lehmböden gerade. Und ja, die Pfifferlinge waren dann auch immer noch da, weil die das nicht gleich so übel genommen haben mit der Trockenheit. Aber alles in allem war der September dann doch ziemlich trocken.
2: Ja, und an sich hatten wir ja Felix vom YouTube-Kanal äh, Tomatolix eingeladen. Ja, stimmt. Dass äh, wir zusammen Fliegenpilztee trinken. Das war toll. Ja, nur hatten wir das ursprünglich für September geplant, aber dann waren keine Fliegenpilze da. Und eigentlich kennen wir die Fliegenpilze ja... So, dass sie Ende August sicher kommen und dann im September in großer Zahl da sind. Und ja, das war dann nichts. Also haben wir es dann nochmal verschoben auf den Oktober.
3: Ja. Anfang Oktober wurde es dann feuchter und es war ja noch auch sehr warm. Dann ging es zum Monatsmitte Oktober ging das dann so richtig los. Ne? Ja, das war wie so ein Knall, ne? Da, ja, da gab es dann... Ich will nicht sagen alles, aber fast alles. Es sind auch einige Arten, die dann keine Lust mehr hatten. Aber es war dann doch wirklich noch eine schöne Pilzsaison, muss ich sagen. Es gab viele gruppen zum Beispiel in diesem Jahr. Dann ging das los mit Butterpilzen, Sandröhrlingen. Sandröhrlinge übrigens, so viel habe ich noch nie gesehen wie in diesem Jahr. Die hier vor Jahren kaum zu sehen waren. Die haben sich wieder sehr gut erholt. Das war Mehr Rölling als Sand, oder was? Ja, ja, nun ist der Sandröhrling ja nun nicht ein Pilz, den man nun ständig essen möchte. Auch nehmen auch wenn nehmen sie, aber viele mit. Wenn, und wenn sie schön klein sind, sind sie auch nicht schlecht und sie eignen sich auch ganz gut zum Trocknen. Aber man muss eben kleine Exemplare nehmen. Jede Menge Riesenschirmpilze, dann kamen eben auch die Fliegenpilze, wie verrückt, ne? ja. bei uns jedenfalls. Und viele andere Arten. Also, die kann man jetzt nicht alle aufzählen. Es war jedenfalls eine noch dann gute Saison, die ja noch lang angehalten hat. Bei uns so im Oktober gab es schon Sachen, dann irgendwann auch so
1: gegen Mitte Oktober, aber. War tatsächlich die Vielfalt nicht so groß wie im Sommer. Wo es ein sehr gutes Jahr war, war tatsächlich bei den spitzkegeligen Karlköpfen. Äh, darf man ja natürlich auch nicht sammeln, ne? nicht. wichtiger Hinweis, aber <lacht> die äh, hatten ein sehr, sehr gutes Jahr. Im Gegensatz auch zu, also bei uns, wo wir wohnen, gibt es ja viele magere Wiesen und Weiden. Ja. Und da kann man ja auch viele tolle Saftlinge zum Beispiel finden oder ja. Ellerlinge. Da hatten wir das Gefühl, so Saftlinge, Ellerlinge, diese ganzen Wiesenpilzarten waren nicht so gut wie letztes Jahr. Aber die Spitzkegeligen Kahlköpfe waren sehr gut, tatsächlich. Also, die hatten ein gutes Jahr. Ja, wir waren jetzt so Mitte Oktober irgendwie so stecken geblieben. Ja. Da war bei uns dann erstmal Schicht im Schaft, weil wir dann Corona hatten. Ah, nein. Tatsächlich das erste Mal jetzt. Überhaupt. Überhaupt, ja. Genau, da ging dann bei uns nicht mehr so viel. Klar, ein bisschen draußen waren wir auch, aber ja. War ja, nicht ich so. glaube,
2: die rauchblättrigen Schwefelköpfe hatten wir, aber ja sonst.
1: Und Dann sind wir aber Ende Oktober in die Toskana gefahren. sehr ärgerlich und wollten mal schauen, was es da so gibt an Pilzen, weil da geht ja dann auch die Pilzzeit erst so richtig los, häufig so im November und ja, da haben wir auch dann schöne Sachen gefunden, also auch wieder Bronzeröhrlinge, da darf man sie ja dann auch sammeln.
0: Habt ihr die auch gesammelt dann? Ja. Und?
2: Wie Steinpilz. Okay. Ja.
1: <lacht> und den Fahlenröhrling haben wir da auch ja. gefunden. Dann, ja, der Name, wie hieß er denn? Ein Der war
0: nicht so ein bisschen nach Jod, ne? So, so ja, genau. Ja, aber ja, der, der schmeckte ganz auch.
2: gut. Also, in Italien darf man den ja auch sammeln. Und, ähm, ja, da haben wir ein bisschen von gemacht. Und ich fand es richtig gut. Ja.
3: Also. Aber man muss sagen, halt, Junge. Ja, es Jungel war haben wirklich perfekt vom Zustand. Also ja. Ich habe die mal getrocknet. Die waren schon also ein bisschen gut aus, sagen wir mal, ausgewachsen. Mhm. Ja. Ich habe die dann nachher entsorgt. Ja. Die, die waren nichts in der Soße oder so, das ah, hat sie ja. nicht gut gemacht. Nee.
1: Ja und dann hatten wir jetzt, ja der Name, ich weiß nicht, das ist ein naher Verwandter vom Satan scrolling
2: Blasshütiger.
1: Blasshütiger. Heißt das der Rolling, ja, den ja, gibt
0: es in Brandenburg ja. auch. Ja. Den ah, habe ja. ich auch schon mal gefunden. Für
2: uns war es der Erstfund auf jeden Fall und sah auch sehr schön aus. Der braucht so
0: keinen mhm. Boden. Genau,
1: Was so hatten wir dann noch schönes? ist den gelbflockigen Wulstling.
2: Mhm.
1: Und den Eierwulstling natürlich, der ist ja besonders cool, der riecht ja tatsächlich so ein bisschen nach Hafenbecken oder sowas.
0: <lacht> Lässt ja Namen nicht so unbedingt vermuten, ne? Ja,
2: der sieht eben aus wie ein weißes Ei, ne? Und dann wird daraus eben so ein Amanita auch weiß und aber mit so leichten Schleiern so am Rand, die so runtergehen.
1: Mhm. Ja, aber da gab es ja auch noch einiges mehr. Also war echt spannend. So, was wir dies Jahr leider nicht hatten, war der Krokodilritterling. Den hatten wir letztes Jahr in Italien ja mal. War zu tage. Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen schwierig. Da heißt also der, eigentlich heißt er ja falscher Krokodilritterling, glaube ich mhm. auch. Und man sagt ja demnach, in Europa ist der teilweise so bitter oder so. Okay. Und nicht so wie der in Japan halt. Wir hatten den aber letztes Jahr in Italien gefunden und der war überragend. Also es war wirklich, das hat uns total von den Socken gehauen. Wir haben einfach nur einen mitgenommen gehabt und den in den Risotto getan. Und der hat das komplette Risotto aromatisiert. Ich
0: denke ja. immer, wenn ich den sehe, ich denke immer so an Zimt. Hat der so eine zimtige Note? irgendwie? Ein
2: bisschen Zimt, ein ja. bisschen Muskatnuss, Anis. Es ist im Grunde genommen, als hätte man so eine perfekte Gewürzmischung an Leckerheit. Und <lacht> es, ist, es ist wirklich einfach ähm, ja, das beste Risotto, auf jeden Fall, das wir, glaube ich, je gegessen haben.
1: Ja, aber das war schon im Jahr davor halt. Da hatten wir den in Italien. Jetzt diesmal haben wir viel gesucht, aber ich glaube, waren zu früh. Ich glaube, der wurde dann dort gefunden, aber erst wow. nachdem wir da waren. Ja. Ja.
0: Ja, wir hatten ja leider nur die bucklige Verwandtschaft.
3: Ja. Du meinst den äh, Halsbein-Dritterling?
0: Ja. ja. Aber der ist aber
1: auch schön. Ja? Oder? Also optisch. optisch. Also optisch, genau, ja. Optisch. Ja. ja. Kulinarisch? So. Nee, 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 nicht jetzt. <lacht> ja.
3: ja, ja, klar. Nee, ist ein schöner Bild. Ja.
0: Stimmt, da waren wir auch dann, ich glaube, Anfang Oktober unterwegs und da hatten wir eine richtig schöne Vielfalt.
3: War das Anfang Oktober schon? Wir ja, auch den ein bisschen später. Na, ist egal.
0: Den rosenroten Schmierling, Schmierling hatten wir. Ja,
3: der ja mit dem Kuhpilz wächst zusammen. 12.10. war das. 12.10. Ja, naja, das war gerade da, wo es so etwa losging dann. Genau, ja. So ein bisschen mehr wurde. Ja. Ne? Wo es mhm. letztes Jahr schon
0: vorbei war, ging
3: es ja. äh, dieses na, Jahr ja. los. Ja, vorbei naja, war es letztes Jahr auch. So. Ja. Und was auch dann noch später kamen waren viele Grünlinge dieses Jahr, mhm. äh, auch erst Ende Oktober, Anfang November. Und jetzt sind wir ja schon so gut dann wie fast im November, mhm. ne? die Pilzsaison. Ja,
0: warte mal, ich muss mir mal ganz kurz gucken. Habt ihr noch was im Oktober?
2: Na, wir waren jetzt schon im November angekommen. Ja, ah, okay. Okay. Okay,
3: ja. Die, okay. Denn die Pilzsaison ging, <lacht> ging ja weit in den November hinein. Ja, genau, ja. 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 Ähm, genau,
0: cool. am 12.10. noch ganz kurz danach Nachtrag, hatten wir die ersten Edelreizker und dann haben wir es uns ja nochmal getroffen Anfang November, 2.11., hm. da ging es dann richtig ab mit den ja. Edelreizkern, da ja. gab es auch nochmal richtig schön, schön äh, Steinpilze.
3: Ja, da war allerhand los und auch eine, eine richtige Maronenflut mhm. war da zumindest äh, lokal in einigen Wäldern und dann kamen auch wieder Perlpilze. Pantherpilze und auch noch grüne Knollenblätterpilze. Ich hatte, ich hatte dieses Jahr Not, oder eigentlich war es gar nicht möglich, in Pilzausstellungen einen grünen Knollenblätterpilz zu zeigen. Im Oktober, ich hatte einen einzigen nach langer Suche Knollenblätterpilz, der sah gar nicht mehr aus wie ein Knollenblätterpilz. Ja, das war richtig erbärmlich, aber dann im November gab es noch einiges ungewöhnlich. Weil die, ich hatte den Eindruck, Knollenblätterpilze mögen es auch eher ein bisschen wärmer. Ja. Und was auch auffällig war, kaum Hallimasch. Ja. ja. Das kam auch ganz spät noch, im November kam noch ein bisschen mehr, aber Stimmt, im letzten Jahr, wo ja wirklich ja, der Waldboden komplett ja, voll war von ja, Hallimasch. Ja.
0: Und auch teilweise in Berlin Bäume, in, in Hinterhöfen in Berlin. Habe ich gehört, wo der Hallimarsch richtig zugegriffen hat, wo der ganze Hinterhof voll Hallimarsch war okay. oh, oh. und sich da richtig ausgebreitet hatte.
1: Ja, Ja, der Hallimarsch profitiert ja eigentlich wahrscheinlich schon von den ganzen Dürren. Ne? So, wenn alle Bäume so geschwächt sind, immer mehr, immer schwächer, dann ist für den natürlich mhm.
3: eine gute Sache.
1: Mhm.
0: Highlight,
3: ja. Ja, Frostschnecklinge
0: waren dann... Das war ja dann schon Mitte November. Ja, ja, ja. genau. Da kamen die richtig gut. 5.11. hatte ich über meine ersten Auslandseitlinge.
3: Ah, ja. Mhm. ja ist da gab es
0: Steinpilze und Außenseitlinge? Ja, das, das, das passiert, passiert ja. Manchmal, Nein, ja, arg.
3: klar. Äh, aber es war eben sehr verhalten. Und ich, ich habe so den Eindruck, dass die etwas früheren Außenseitlinge eher an Pappeln ja, oder anderen genau, ja. Gehölzen Weide. wachsen
0: als an Buchen. Ja, das war genau in dem Fall auch so. Das war nämlich eine alte Pappel, ja. wo die dran ja. waren. Ja. Und die haben
3: dann auch nicht die schöne Blau. Die waren eher gräulich, mit ins Bräunliche reingehend. Stich. Ne? Die sehen halt nicht so ganz so schön aus. Ja. Und bei euch?
1: Ja, wie gesagt, also so Anfang November waren wir halt in Italien, haben da schöne Sachen gefunden in der Toskana und dann waren wir Mitte November wieder zurück, Dann haben wir noch dann so Mitte, Ende November auch noch die letzten Herbstpilze gefunden, so Kaffeebrauner Gabeltrichterling, solche Geschichten.
2: Wir waren auch noch in Bern, da haben wir für den äh, Pilzverein Ostermunding einen Vortrag gehalten. Und ja, da gab es zu der Zeit auch noch so kaffeebraune Gabeltrichterlinge. Ja. Und ähm, ja auch Rauchblättrige Schwefelköpfe und sowas. Ne? Aber genau viele Grüße auch an den Pilzverein Ostermunding. Das war sehr Kann schön bei hören. euch.
1: Ja. Ja, ja. war richtig gut. Ja, und dann jetzt irgendwie so Anfang Dezember hatten wir die ersten austern seit länger. Also dann haben wir aber auch erst angefangen
3: danach zu gucken, so richtig, aber man muss vielleicht jetzt zum November noch mal sagen, da waren wir so gut wie durch. Ja, am 22. November war dann bei uns Schluss mit lustig, ne? Dann gab es Frost, setzte eine Frostperiode ein und das hat die Bodenbewohner dann ausgenockt. sozusagen
0: ausgenockt, ein Ende gesetzt. Ja, das stimmt. Ich war nämlich am 21.11. nochmal auf Steinpilzpirsch, weil ja. es zu abzusehen war, dass es dann am 22. richtig kalt werden sollte. Ja. Und da habe ich halt nochmal richtig schön Steinpilze gefunden. Das war ein bisschen mühselige Suche. Aber ähm, am Ende ist tatsächlich noch ein halber Korb Steinpilze dabei rausgekommen ja. und auffällig war auch noch an dem Tag, also da wo wir unterwegs waren, das war so ein, so ein, so ein jünger, mittelalter Kiefernwald, ne? sehr offen, die Kiefern sehr weit auseinander sozusagen, so ein bisschen heidemäßig und da gab es, also wahrscheinlich übertreibe ich nicht, wenn ich sage, da gab es zehntausende Edelreizker. Ja. Also wirklich habe ich in meinem Leben noch nicht ja. gesehen. Und auch was für Größen dabei waren. Ja, also ich, wirklich, ich hatte einen Edelreizker, der war ungelogen so groß wie mein Kopf. Ich ähm, habe auch meinen Kopf als Vergleich benutzt. <lacht> ja, das ist wichtig, dass man das dann auch ja. wissenschaftlich auf jeden Fall nochmal nachweist. <lacht> genau. Also habe ich auch noch nie gesehen. Also so einen großen Edelreizker, völlig verrückt. Das war krass, das ist ein richtiges Edelreizker-Inferno, kann man sagen. Ja. Und dann wahrscheinlich, also ich kann es zwar nicht bestätigen, aber ich vermute mal, dann am nächsten Tag waren die dann alle na, alle kaputt. Ja, ja. Ja,
3: es ist ja so, da gab es ja große Diskussionen jetzt nach dem Frost. Da wurden dann Pilze eingestellt und gesammelt und dann ging das los. Die sind doch schon hinüber und nein, die sind noch frisch. Aber wenn man sie sich dann richtig anguckt, ne, dann merkt man, dass sie eben ein Ding weg haben. Aber die Leute sind da oft nicht von zu überzeugen. Und wenn man sie ist ja, nach dem ersten Frost alles gut, aber mehrfach frieren, auf, tagsüber auftauen und so weiter, ja. das sollte man nicht machen. Und es gibt einige Arten, die verändern sich wenig. Ne? Die bleiben einfach noch stehen, so lange, bis sie dann irgendwann umfallen. Pfifferlinge, ich, jetzt Pfifferlinge sowieso, noch. na klar, die stehen wochenlang. Wenn nicht sogar monatelang, also Pfifferlinge, die Ende Oktober wachsen. Und wenn es dann nicht zu ungemütlich wird, die kann man zu Weihnachten noch finden.
1: Wenn wir man wir nicht im Januar, Im Januar ja, oder sogar Februar. Ja. Stimmt, also weil da war ja Jetzt bei uns im Schwarzwald, ja. da wo wir hingezogen sind, das war dann, ja das muss schon März gewesen sein. Da war dann die Schneeschmelze. Da war dann wirklich ein Pfifferling halt den ganzen Winter einfach unter unterm ja. Schnee konserviert ja. Ja, ja. und
3: dann stand da im März da so, hier bin ja. ich, Pfifferling, ess mich, mich. Und vor allen Dingen, dann wird eben behauptet, ach ja, es war ja jetzt fünf Tage kein Frost, die sind ganz frisch gewachsen. Ja. Ja. Also das kriegt man in die Leute nicht rein, dass das so schnell einfach nicht gehen kann. Ja. Krause ah ja, Da ist der Wunsch Tot auch dann meistens. Krause ja, Klug weil sie weil sie klein ist und nicht riesig gewachsen, aber schon ziemlich ausgefranst. Die ist ja noch klein und jung. Die muss erst jetzt gewachsen sein. Dabei steht die schon fünf Wochen da wahrscheinlich. Bei den du Temperaturen, sagst. da vergammelt das ja so schnell nicht. Aber im Gegensatz dazu sind die, hatten wir hier gerade Hallimasch. Die werden gleich braun. Ne? Da
0: hinten waren welche. Nee, wenn die, Hat wenn die, die nehmen Frost auch so ein kriegen.
2: schönes Geruchsaroma Wir <lacht> nennen sie liebevoll Gammelmasch.
0: Mmh, ja. Lecker. Das ist doch mal so eine schöne Pilzpfanne wert.
2: Mmh.
0: Ja, Da Nein. sind wir doch fast am Ende angelangt,
3: oder? Ja, da, da, da sind wir jetzt. Äh, schließen wir ab mit den Außenseitigen. Judasohren waren sehr gut auch ja. schon am Start jetzt nach dem Frost. Also waren vorher schon da, aber haben richtig... Jetzt gute Bedingungen zu wachsen.
0: Ja. Und war es dann nur ein gutes Pilzjahr?
3: Ja,
1: also bei uns Frühling war auf jeden Fall sehr gut, Sommer auch. Herbst war in Ordnung, aber gab schon bessere. Winter wird sich noch zeigen. Winter wird sich noch zeigen, genau. Wir freuen uns jetzt eben auch auf die Winterpilze und jetzt auch noch Trüffeln. Die sind ja nun auch so, dass es denen nicht so viel macht mit Frost und so also guck ich finde der trüffeln sogar auch unterm Schnee. Ach krass. Ja ja, genau. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt, was das neue Jahr so bringt. Wir hoffen natürlich
0: wieder auf wie jedes Jahr auf viel Regen. Oh ja. Ja. Damit die Morchelträume wahr werden. Mhm. Genau.
3: Das ja. ist erstmal jetzt ein guter Start schon, sagen wir mal für das Frühjahr. Wir sind jetzt auch wenn im Unterboden noch, noch Platz ist, in größeren Tiefen, sind wir aber gut gefüllt, was die Feuchtigkeit anbetrifft. Wir haben ein überdurchschnittliches Jahr, dieses Jahr, hinsichtlich Niederschlag.
0: Ist das so? Ja,
3: ja. Ich messe bei mir zu Hause ja seit gut 25 Jahren. Und das wird dieses Jahr so das Zweit- oder dritt wahrscheinlich das drittnasseste Jahr. Das
0: drittnasseste Jahr?
3: In den 25. Ja, okay. Jahren, wahrscheinlich. nicht schlecht. Dritt- oder viertnasseste. Also wir kriegen an die 700 mm vielleicht sogar über 700. Und das ist bei uns, ich habe einen Durchschnitt von 560 ungefähr. Da ist das schon gut. Kein Vergleich mit den letzten Jahren, wo es sehr mickrig war. Ne? Aber wir haben noch nicht das, was uns Seit 2017 verloren gegangen ist sozusagen zu wenig war äh, wieder aufgefüllt. Ja, so in 1,5 Metern
1: Tiefe. Ne, gibt ja diesen Dürremonitor im mhm. Internet. Da kann man ja immer schön sehen. Also ja. schön in Anführungsstrichen, ja. ähm, wo die Dürre überall noch so nachzuweisen ist. Und ja, da sieht man schon so in Brandenburg gibt es schon einige Stellen, ja.
0: ne, die noch sehr betroffen ja, sind. Ja, ja ich fand es auch ein schönes Pilz ja eigentlich. Das war interessant, ja. sagen wir mal so. Ich muss auch sagen, das Frühjahr war überragend. Das wird, glaube ich, schwer, da nächstes Jahr ranzukommen oder in den nächsten Jahren ranzukommen. Ja, Sommer mache ich mir meistens aber sowieso auch jetzt nicht so große Hoffnungen, dass da viel geht. Herbst war dann verspätet eigentlich auch ein ziemliches Highlight, muss ich sagen. Also was dann im Oktober dann noch so abging, war schon echt grandios. Das war dann so ein bisschen geballter an kürzerer Zeit als so in den letzten Jahren. Aber es war trotzdem ein toller Herbst. Und der Winter geht sich ja auch ganz gut an, sag ich mal. Ne? Ja. Seht, das ich die hier werden
2: ja bestimmt noch bald die, groß und schön sein.
3: Die lasse ich mal noch dran, obwohl hier neulich schon einer was abgeerntet hatte. Guck mal hier. Hier, hier, ist, hier ist auch schon Kastanienbraten äh, noch noch. Ah ja. ja, komisch. Ach so. Ich habe also dieses Jahr mal einen Fund gemacht, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Das
0: passiert ja sonst nicht so. Ja,
3: naja. <lacht> naja, was, was relativ selten ist, Ein, den Goldnabeling. Mhm. Goldnabeling Hasiella venustissima. Mhm. Ein sehr schöner, so gelb orangefarbener relativ kleiner Pilz. Und da äh, ja, ist nicht gerade häufig. Das war schön. Wo war hast du den gefunden? Na, bei mir in der, in der Ecke. Okay. Ja.
0: Und es war ein Erstfund
3: für dich? Das war für mich ein Erstfund, ja. Also in Brandenburg, äh, ich habe mal geguckt, gibt es da, glaube ich, vier Einträge in der Datenbank. In Deutschland ein paar mehr natürlich insgesamt, aber auch nicht äh, längst nicht flächendeckend und überhaupt. Ein sehr schöner Bild zu einem. Was hattet ihr ein Highlight?
1: Ja, wie gesagt, Märzschneckling war, glaube ich, äh, war direkt so mit eins. Die
2: Schweinsohren waren schon auch richtig fantastisch, oh, ja. ein riesen Hexenring. Und was auch cool war, in einem Wald, in dem wir schon ganz oft waren, der in der Nähe von meinen Eltern ist. Sind Grüße? Ja. Also da waren wir echt schon häufig in diesem Wald und dieses Jahr waren da einfach Semmelporlinge.
0: Ja, das war unser kleiner Jahresrückblick 2023, von diesem, ich würde sagen, doch schönen Pilzjahr. Vielen Dank an Wolfgang, vielen Dank an Vanessa, vielen Dank an Norman. Ja. Nochmal ein kleiner Hinweis, das neue Buch, Fast zu wild, um wahr zu sein, kommt am 27. März. Ja. Kann man jetzt schon vorbestellen. Ja, darüber hinaus folgt uns gerne auf Instagram, einfach mal den Pilz-Podcast suchen. Folgt uns bei Spotify, lasst uns da gerne auch mal fünf Sterne da, ja, wenn ihr den Podcast gut fandet. Schreibt uns gerne eine E-Mail an pilzpodcast@gmail.com. Wir haben ja eine neue E-Mail-Adresse. Und wir wünschen euch noch ein schönes Restjahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr die Folge vorher hört. Ich danke euch dreien, Cookie natürlich auch. Und ja, habt ihr noch was auf dem Zettel? Eigentlich okay. nicht, außer, dass wir uns natürlich all den Wünschen anschließen. <lacht>
1: und wir uns freuen wenn wir mal wieder was zusammen machen sehr schön. also
0: na, kommen wir
2: gerne mal in den Schwarzwald ja. das vielleicht ist das wirklich eine Jahr. schöne Gegend vielleicht ja. ich
0: glaube das nächstes Jahr und vielleicht kommt das dann im Jahresrückblick 2024 vor ja. gut Leute hast du noch was zu ja ich wünsche natürlich auch
3: allen ein entspanntes Jahresende sozusagen
0: und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr sehr gut das wünsche ich auch. Ich sage vielen Dank, macht's gut, bis bald und ciao, ciao. Und ciao. tschüss.
2: Ciao.